0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Daniel und Timo. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie kurz begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz kurz vorstellen... Nee. Ach, so soll man die Leute nicht begrüßen. Ah, okay. Verdammt. Jetzt habe ich mir so eine geile Begrüßungsrede hier rausgesucht. Ja, schön. Und dann Mach. steht da, steht da weiter. weiterführend, äh, sterbenslangweilige Floskeln wie diese bitte nicht nutzen. <lacht> ja, super. Ja.
1: Verdammt. Und damit
0: herzlich willkommen zu Spectral Radio, Ausgabe 44. Guck mal, und genau deswegen solltest du das machen, weil du das einfach so locker raushaust, während ich mich hier an irgendwelche sterbenslangweilige Texte halte. Ja, ich dachte, wir versuchen
1: es mal, aber,
0: äh, ja <lacht> Wie immer gescheitert. Du hast das schon mal besser gemacht. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich Ach, hab, ja. Vielleicht liegt es an den, an den äh, Kopfschmerzen bedingt durch die Handwerker, die wieder unterwegs sind. Ja, genau. Das sollten wir hier nochmal ankündigen
1: vorher. Es kann wieder zu einer gewissen Geräuschentwicklung kommen. Hatten wir schon lange nicht mehr. Aber
0: wir dachten, wir laden mal wieder Gäste ein. Heute zu Gast die Handwerker. Ja, ganz recht. Ich meine, wir hatten den äh, André Heding hatten wir schon zweimal, <lacht> den Marcel hatten wir zweimal. Ja. Jetzt haben wir die Handwerker zum zweiten Mal. Also im Moment sind sie still. Vorhin haben sie sich richtig Mühe gegeben. Ich meine, vorm Haus liegt auch eine alte Badewanne. Danny, du hast sie schon gesehen? Ja, ja. ja geschickt. Ich hole sie mir später noch ab. Man, man fragt sich, was machen die da? Reißen die das Haus ab? Also neulich war es wirklich entsetzlich laut. Aber wenn dann Badewannen und alte Fliesen und ganze Wände in Einzelteilen draußen liegen, dann erklärt sich einem das schon. Ein wenig, ja. ja, ja. Also wenn es jetzt im Laufe dieses Podcasts, dieser Folge, äh, laut werden sollte, dann versuche ich es noch mal ein bisschen rauszufiltern. Aber ja, vielleicht hört ihr dann trotzdem noch was. Keine Ahnung. Ihr seid gewarnt. Ja, so ist es. Wir sind heute auch nicht so lange mit euch. Wir haben heute eine relativ äh, kurze Show. Aus Gründen. Aus Gründen. <lacht> genau, die, die, die wir hier nicht näher beleuchten wollen. Es sind die Handwerker. Nein, Quatsch. Ja, die auch. Genau. <lacht> ja, Timo, mein Lieber, wie geht's dir? Oh ja, ganz gut. Ja, mir geht's gut. Ich bin aufgeregt. Aus Gründen, die ich hier nicht näher benennen darf. <lacht> Hast, hast du was unterschreiben müssen? Äh, nein, kann sein, dass ich was unterschreiben muss, aber hm. ich, ich will da auch nicht näher zu eingehen, also wirklich nicht. Okay, dann äh, sind jetzt alle gespannt, weil wir das jetzt hier so
1: zum Thema machen und dann bitter enttäuscht, dass wir nicht drüber reden dürfen.
0: Ja, super, das war Spaß, das macht Laune. Ja, also das ist das Allerbeste. Aber du hast mich ja gefragt, wie es mir geht und mir geht gut und ich bin äh, aufgeregt. Wenn ich aufgeregt bin, bin ich auch mal müde, weil aufgeregt sein müde macht. Und weil wir eh immer zu unmöglichen Zeiten aufnehmen. Die Leute denken, ich bin immer müde, weil wir entweder abends oder morgens aufnehmen. Ja, tagsüber ist auch schlecht. Ja, das ist ja richtig, aber tagsüber bin ich halt nicht müde, also nicht so. <lacht> Wir machen irgendwann mal so eine, so eine Live-Sendung am Wochenende oder so, mitten am Tag. Also mit Video dann auch, da sieht man uns dann im Sommer, wenn wir dann zusammen, keine Ahnung, irgendwo sitzen, im Park. Ja,
1: genau. Das, das wäre doch was. Ja. Und irgendwann bringen wir Spectral Radio auch auf die Bühnen Deutschlands. Ja, als Impro-Theater. Das, das ist doch sowieso schon. Was für ein Theater, jedes Mal diesen Podcast hier mit dir auf, aufzunehmen.
0: Ja, wunderschön. Aber Danny, erzähl mal, wie geht's dir denn so? Och, mir geht's ganz gut. Äh, wir werden gleich noch über was an
1: Neuigkeiten äh, sprechen, was mich ein bisschen äh, gehypt hat in den letzten Tagen. Dich ja auch.
0: Mm, das kann man wohl sagen, ja.
1: Ja, und... Äh, was ja auch schon mal eine Vermutung war von dir. Ich weiß gar nicht, haben wir es mal im Podcast irgendwann erwähnt? Es kann sein. Ich glaube, ich habe es mindestens zweimal erwähnt, wie alles. Wie dein Witz, den du schon viermal gemacht hast, mit ja, ja, schon gut, der Esel. Den lasse ich es. Ich, ich denke mir jetzt einen
0: neuen guten okay. Witz aus. Ich Danke, Timo.
1: <lacht> Danke, da freue ich mich.
0: Ja, ich, ich äh, werde nachher mal Uwe anrufen und ihn um so ein paar Witze bitten. Den, den stelle ich jetzt ein als Gagschreiber. Ähm, weil Uwe ist, der ist der Meister in flachen Witzen. Also wirklich, okay. da ist der, da, ist das noch geistreich gegen, was ich da immer ablasse. Es, ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch gute Flachwitze, aber Timo. Ja, ja, bei ihm die sind, die sind so dermaßen schlecht, äh, dass du drüber lachen musst. Ja, also nicht schlecht, Mann. schlecht, sondern, sondern dach noch mal eine Stufe weiter. Das ist der Hammer. Aber dann ja. werden sie ja schon wieder gut. Ja, deswegen ja. Ja. Deswegen ich äh, will ich ihn ja jetzt als offiziellen Gagschreiber einstellen. <lacht> zu recht ich, Ja, ich werde ihn das jetzt auch äh, direkt wissen lassen hm?
1: Sehr gut äh, Jetzt parallel im Podcast, oder wie?
0: Hallo Uwe, grüß dich, guten Morgen Ich wollte dich mal ähm, drum bitten, offizielle Gags für mich zu schreiben, für einen Podcast weil du der beste Gag-Meister äh, aller Zeiten bist Ja, schönen Gruß noch Das war eine Sprachnachricht Geil
1: so, so weit, so weit sind wir schon. So wohl fühlen wir uns inzwischen hier, dass wir gemütlich plaudern und äh, nebenbei Sprachnachrichten an Freunde verschicken. Ja, das,
0: ah, nix. Das finde ich schön. Ja, nächste Woche koche ich. Übernächste Woche putze ich mir die Zähne beim Podcast. Geil. <lacht> da, ich, ich glaube, dann packe ich nachher noch ein paar, ein paar Figuren aus. <lacht> ja, siehste, das kann man doch auch machen. Ich meine, das ist ja letztes Mal schon eingerissen. Ähm. <lacht> ich finde,
1: wir sollten wirklich wenn wir was Neues bekommen, das im Podcast auspacken, damit wir die Leute daran teilhaben lassen können. Ja, ich würde nicht
0: alles auspacken. Also, keine Ahnung. Alter also,
1: Geheimniskrämer.
0: Nee, das kommt drauf an, was es ist. Also, wenn ich mal so ein Figürchen habe und so und dann, also, ich war vielleicht ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das cool fandet oder so. Ich meine, heute haben wir wieder ein bisschen Unboxing, habe ich mir sagen lassen, nicht wahr? Ja, habe hab ich ja eben gerade gesagt. Ja, ja. Den Unboxer hat es selbst fast schon äh, zerrissen <lacht> die letzten Tage. Ja, man weiß ja, ich bin ja extrem geduldig in solchen Sachen. Ja, <lacht> Danny, das ist gleich alles fake. Der knautscht gleich ein bisschen mit der ausgepackten Verpackung. <lacht> mit der aus, ausgepackten Verpackung vor allen Dingen. Mit der ausgepackten äh, Verpackung. Ja, ich ja. habe da noch so eine, so eine Umverpackung drumherum gemacht, genau. Mhm. Aus Glas. Naja, gut. <lacht> ähm
1: halten uns ein bisschen dran wollen wir zu den News kommen Ja. also die News Spectral
0: Radio News so dann hätte ich hier auf meiner schlauen Seite es gibt, äh, ich habe Figuren gesehen zu dem neuen Brettspiel Ghostbusters Man in Black die hast du mir geschickt, lieberweise Netterweise. Ich wollte gerade fragen, was sind so die Bilder denn her? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, auch das ein Thema, das wir schon mal irgendwann in irgendeiner vergangenen Folge mal angeschnitten haben in den News. Das ist ja schon länger angekündigt seit letztem Jahr. Äh, dieses Crossover-Board-Game von IDW Games, die ja auch jetzt äh, Ghostbusters Blackout veröffentlicht haben. Das ja ziemlich gut ist. Man, ja. höre, man höre sich die
0: Podcast-Folge da,
1: da, mhm. dazu an, in der ich das mhm. erzähle.
0: Mhm. Mhm. Oder die Folge von neulich, in der ich erzähle, dass meins
1: noch eingeschweißt ist. Richtig, was ja auch <lacht> davon zeugt, wie gut das ist. Äh, und <lacht> jetzt, jetzt, ähm, es gab ja zwischendurch mal schon mal so ein paar Konzeptzeichnungen zu den Figürchen, zu dem Spiel und jetzt gibt es tatsächlich das erste Bild von den fertigen Figuren, von den Spielfiguren von den Ghostbusters und äh, Jetzt hätte ich gerne mal deine Meinung dazu.
0: Ich finde die total klasse. Ich finde die auch geil. Also das sind halt so so kleine ähm, stilisierte Versionen. Mich erinnern sie wieder so ein bisschen an die ähm, Videospielfiguren von der Sega Mega Drive Ghostbusters Variante.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Weil die sind halt auch so kleine Gnome mit großen Köpfen. Ich mag stimmt. das total. Ich finde das auch, also wenn das die finalen Figuren sind, dann finde ich die für so kleine Spielfiguren super ähm, super detailliert ja definitiv. ich habe es gerade vor mir beziehungsweise ich mach's auf ja genau super detailliert und äh, klasse also ich mag die finde ich finde ich toll da hätten sie sich damals äh, eine Scheibe von abschneiden können bei dem Ghostbusters Board Game ja irgendwie schon also das ich mag ja halt dieses stilisierte auch sehr gerne gerade
1: so wenn es um Brettspiele geht mhm. Und wie du sagst, mich erinnert das halt so an alte Videospiele auch vom Look her. Und wenn man sich das anguckt, so die 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 Haare und so kleinere Falten an, an den Uniformen und sowas, und das, hm. die sehen super geil aus. Also ich bin da sehr begeistert von. Ich fand ja schon, als das Spiel angekündigt wurde, ähm, war ich schon begeistert, weil man, man in Black, die Filme, mag ich auch total gerne und dann noch als Crossover mit Ghostbusters, das äh, denke mal, das wird was, weil IDW Games ja auch wirklich ein Händchen für gute Boardgames hat. Die haben hm. zuletzt ja auch neue Turtles äh, Brettspiele rausgebracht, die überragend gut sein sollen. Also die positiven Kritiken, die
0: überschlagen sich da und äh, also die die können das. Mhm. Ja, dann ich bin mal gespannt, wobei ich ja noch weit hinten anstehe und noch viel aufzuholen habe. Das ist richtig, ja. Bevor ich da irgendwann 2045 äh, dazu komme. Genau. Also, um, ihr, ihr ja. Leute, ihr Publisher, haltet euch mal ein bisschen zurück mit den ganzen Brettspielen. Ich sehe das schon kommen. Im Sommer kommt da noch eins zu dem neuen Film. Und dann kommt noch eins. Und dann, ah. Immer her damit,
1: ich kaufe es, ich spiele es. <lacht> ich wollte noch kurz
0: ein, eine Sache
1: äh, anmerken, weil es zwischendurch mal ähm, ist das Spiel so ein bisschen in Verruf geraten weil äh, die ursprüngliche Firma, deren Name mir entfallen ist und die man jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr groß erwähnen muss, ähm, die die Figuren machen sollte, war eine Firma, die wohl schon vor vielen Jahren über ähm, diverse Kickstarter-Plattformen, wie auch immer, also Crowdfunding-Plattformen, äh, Spiele hat äh, unterstützen lassen und den Leuten das Geld dann schuldig geblieben ist, obwohl die Spiele nie erschienen sind. Und ähm, die haben einen sehr, sehr schlechten Ruf gehabt. Und äh, das war eine Firma, die zuerst angekündigt war, dass die die Figuren machen sollten. Da gab es einen riesen Shitstorm auf diversen Brettspieleforen, die gesagt haben, boykottiert das Spiel. Und mhm. ich war dann auch zwischendurch geneigt, das Spiel nicht zu kaufen. Und ähm, jetzt hat man, äh, ich glaube, die Firma heißt Panda Cult, beauftragt und die machen einen guten Job, haben wohl einen guten Ruf und das ist das Endergebnis. Und Das ist ja, das, das ist ja interessant. Okay, da, da kann man zufrieden sein, denke ich. Okay, schöne Information. Weil, äh, ich habe wieder was gelernt. Ist glaube ich gut, wenn falls Leute noch auf den äh, auf, auf dem alten Stand sind, äh, ihr braucht das Spiel nicht zu Boykottieren, kauft es ruhig, denn
0: äh, die alte Firma ist raus. Ich finde, ich finde das aber beachtlich, dass so eine Firma dann weiterhin existieren darf. Ja, also das, das verstehe ich auch nicht, warum das so völlig völlig ohne Konsequenzen anscheinend bleibt. Ja, und vor allem, ähm, wie, wie halten die sich denn über Wasser, wenn die äh, so einen schlechten Ruf haben, dass sie dann sofort einen Shitstorm ernten, wenn ihr Name mit irgendwas in Verbindung <lacht> gebracht wird?
1: Ja, das frage ich mich auch. Aber, aber ich finde es ja gut, dass äh, IDW Games darauf reagiert hat und äh, sich der Kritik gestellt hat. Also das muss man auch sagen, die Firma ist da ja sehr, sehr offen. Falls ihr die mal bei Facebook irgendwie verfolgt habt oder so, die pflegen sehr den Kontakt mit den, mit den Leuten und sind sehr, sehr ähm, ja, immer sehr offen,
0: was so die Geschäftspolitik auch angeht. Also das ist echt eine mhm. sehr beispiellose Firma. Ja, das, das kenne ich von den Comics. Ja. Die da haben Comics. sie auch ihre, ihre Fanseiten zumindest. Genau. Bin ich da. die kreativen und der Verleger, die sind auch öfter mal da aktiv. Ja, die sind cool, ja. Dann bin ich mal gespannt. Äh, vor allem dann auch auf dein äh, Spielebericht. Da bin ich auch gespannt drauf. <lacht> also ich weiß noch nicht, ob ich mir das holen werde. Ich bin jetzt auch nicht so der Crossover-Fan unbedingt, wobei bei einem Spiel ist es noch mal was anderes. Da finde ich es, glaube ich, ganz cool. Äh, das Cover gefällt mir auch ziemlich. Ja, das finde ich, ich auch das, sehr schön. Ja. Soll das, soll das? Also ich habe es gerade vor mir. Ach, da steht aber noch Panda-Kalt drauf mit auf dem Cover. Oder dann, dann waren
1: die wahrscheinlich die alte Firma? Ich weiß es gar nicht. Warte, ich muss gerade mal googeln. Nicht, dass ich jetzt hier Blödsinn erzähle, aber ähm, ich weiß definitiv, dass äh, die alte Firma raus ist, weil das
0: wurde angekündigt. Das kann aber auch ein altes Bild sein, was ich hier habe, weil ich habe hier noch Fall 2019 ja, ja. als Release auf dem Bild drauf. Von daher. <lacht> naja, ich ja, glaub, obwohl, die haben ja also, auch äh,
1: Shovel Knight und so gemacht anscheinend. Also, keine Ahnung. Also, ich bin da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher mit den Firmennamen. Ich habe das nur mit diesem Shitstorm mitbekommen. Mir ist der Name der alten Firma entfallen, aber äh, zur Entwarnung, diese definitiv raus. Also, das kann ich
0: sagen. Also, ist Panda halt jetzt rehabilitiert? Keine Ahnung, ob das jetzt. Hier <lacht> aber, aber unsere Hörer können davon ausgehen, dass die Firma die eine Mist gemacht hat, dass die raus ist ja. und ersetzt wurde. Okay, das, so ist das ist das schön, da kann genau. man auch guten Gewissens äh, kaufen.
1: Falls das jemand noch schön. den Namen parat hat, schreibt es in die Kommentare.
0: Sofort <lacht> 40 Kommentare. Das sind die und die. Mhm. Okay. Das ist Ghostbusters MIB. Richtig. Dann kommen wir zu einem News Knaller. Ja, natürlich nicht für mich, denn ich wusste es ja schon. <lacht> Man nennt ihn auch den Propheten. Ja, nee, das war absehbar. Ähm, ja, und zwar auf der New York Toy Fair Ende Februar, ich glaube am 22., 23. Februar, ich glaube sogar am 21. ist auch schon, dem Freitag geht es glaube ich los und dann... Äh, hat Hasbro eine große Präsentation, ein Preview-Event. Da werden so die neuen äh, Toys vorgestellt zu den Marken, die Hasbro entweder selbst besitzt oder aber Lizenzrechte für hat. Und da zählt halt auch Ghostbusters dazu. Und Da haben die ein Bild veröffentlicht und man sieht halt äh, das neue Ghostbusters-Logo mit den Nieten. Ist ein bisschen rusty. Unten in der Ecke ist ein bisschen unscharf, aber es reicht, wir können es erkennen. Richtig. Ja. Das habe ich ja schon mir gedacht, weil eigentlich musst du die Sachen jetzt ankündigen, weil es dauert auch eine ganze Weile, um Spielzeug herzustellen. Also die können Spielzeug jetzt nicht irgendwie vier Wochen vor dem Filmstart herstellen und von daher die, die Comic-Con ist auch glaube ich schon nach dem Filmstart erst. Deswegen ist das jetzt der quasi das große Event, wo das angekündigt wird. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, Danny. Warum? Weil ich äh, ein bisschen Schiss habe, dass, wie das bei Spielzeugfirmen so oft ist, dass die irgendwas verraten. Zwangsläufig. Ach so, über dass du
1: gespoilert wirst.
0: Ja. Äh, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich mir angucke, äh, das angucke. Weil es wird ja sicher äh, Fotos geben und Videos und alles mögliche. Wir müssen ja mittlerweile nicht mehr nach Übersee fliegen. Äh, vielleicht gucke ich mir nur die Transformers-Sachen an. Das glaube ich dir nicht. Ach so. Na gut.
1: <lacht> Ach keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man da groß gespoilert wird. Also, keine Ahnung. Ich, 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 die Frage ist ja auch die, die, die ich mir, die ich mir auch schon gestellt habe. Wir haben ja zwischendurch mal diese Liste gesehen äh, von Hasbro Ghostbusters-Spielzeugprodukten, äh, äh, die ja noch unter Codenamen geführt werden. Mhm. Und äh, es gab ja so ein bisschen die Theorie, dass man diese Codenamen anhand der Anfangsbuchstaben übersetzen kann in die äh, jeweiligen Namen der Charaktere. Mhm. Also bisher war noch kein Geist dabei, sagen wir es mal so. Ähm, eine Frage, die ich mal halt auch schon gestellt habe, war, äh, werden die Geister bewusst noch geheim gehalten, um jetzt nicht zu offenbaren, was da genau für eine Gefahr brodelt im Film? Oder wird man das so ein bisschen moderner handhaben und es wird interaktives Spielzeug mit Smartphone-App und so weiter? Das war ja so ein Grundgedanke, den ich auch schon mal äh, gehabt habe. Man kann ja heutzutage unfassbar viel machen.
0: Das ist alles möglich. Also erstens, wenn man sich so die, die äh, Action-Figuren Actionfiguren der letzten Jahre anguckt, ist eins äh, beobachtbar. beobachtbar. <lacht> du hast oft äh, nicht mehr diese, diese ausufernden äh, Spielzeugserien, wo du dann, keine Ahnung in so einer Wave 20 Figuren hast und dann kommen noch zehn Geister dazu und so. Oder wenn ich heute in den Laden gehe, guck mir Star Wars an und diese Marvel-Sachen. Das konzentriert sich meistens auf die Hauptfiguren, weil halt leider auch der Absatzmarkt für Actionfiguren nicht mehr so groß ist ja. wie zu unserer Kinderzeit. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie sich ähm, hauptsächlich auf die Hauptfiguren und Varianten davon konzentrieren und Geister vielleicht so ähnlich wie früher beigelegt sind. Das ist natürlich auch möglich, ja. Ja. gegen irgendwann, den muss ich ja, muss ich ja, irgendjemand muss ja basten mit der Figur. Basten. Ja. So ganz, yeah. ganz ohne geht's auch
1: nicht. Bastel
0: Ja, oder, oder, was halt auch ganz beliebt ist, dass man halt, mehrere Figuren kaufen muss und dann muss man einen Geist zusammenstellen oder so, das war auch. Ja, stimmt, das gab's ja zu den, Reboot-Figuren
1: auch, ne? mm, mm. Genau, ja. Ja, also. Alles möglich. Ja, wie gesagt, ich, ich finde ja auch, ich glaube, ich habe dir mal irgendwann einen Link geschickt zu dieser Lego Serie. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Other Side oder so oder? Fabuland. Nein.
0: Schade. <lacht> <lacht> äh, wo, ja, 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 ich
1: weiß. Wo ich weiß. die Geister ja auch durch durch Holo Hologramme quasi entstehen. Also wenn du wenn du die App dann dafür mhm. hast und das durch diese Kamera dann siehst im Smartphone verändert sich die Umgebung und wird zu dieser zu dieser Geisterwelt und so sowas könnte ich mir dafür auch sehr gut vorstellen und das finde ich auch echt cool weil man kann mit moderner Technik einfach so viel machen mhm. da, da hätte ich da richtig ich Bock drauf finde ich finde ich sehr geil
0: ja ja das fand ich auch bei äh, dem Playmobil-zeug cool mit diesem Einfangeffekt ja wenn du die die Falle auf dein Smartphone stellst und dann Wobei, das sind so Sachen, die, die finde ich zwar cool und die hätte ich wahrscheinlich als Kind auch cool gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich als Kind in dem Alter ein Smartphone bekommen hätte. Ja, heute wahrscheinlich schon. Aber ähm, das sind so Sachen, die hätte ich wahrscheinlich im Spiel gar nicht benutzt. Weißt du? Ja. Das hätte ich, dann hätte ich mit meiner Einbildungskraft gearbeitet. Das ist so ähnlich wie, du hast eine Actionfigur, die ähm, ist quasi voll beweglich. Du kannst die Beine bewegen, aber wenn so dann wenn du dann damit spielst und sie läuft, dann machst du nur diese Hüpfbewegung. Ja, genau.
1: ja aber das, also, das ist halt so ein, so ein Generationending. Also keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass Kids heutzutage mehr da, damit gelockt werden, wenn man sagt, hier ihr kriegt noch ja, eine App, da ja, ja. habt, ein, habt ein interaktives Spielerlebnis. So. Das
0: ja, das, das auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, auch unabhängig davon, ob sie dann im Spiel damit, ob sie das benutzen oder ja. nicht. Keine Ahnung. Das ist halt einfach. Cool. Es ist halt da. Ja, und man, man kann es halt, man kann halt benutzen. Genau. Wenn man möchte. Ja. Genau. Also ich bin super gespannt. Ich rechne ja
1: auf jeden Fall damit, dass wir zumindest das, das, das ecto 1-Playset auch sehen werden, das ja in dieser Liste auch auftauchte.
0: Mhm.
1: Und ich habe ja schon davon geträumt, Timo.
0: Mhm. <lacht> Von mhm. diesem Playset. Das hast du jedem erzählt, also also mir erzählt, außer ähm, an den bla bla. Das habe ich jedem <lacht> erzählt, außer dir, was? Nein, nein, natürlich umgekehrt. Das hast du mir erzählt, aber allen anderen nicht. Richtig. Ach, das ist so schön. Ja, Timo. ist. Das ist das, ist das was ich vorhin zu dir gesagt habe, vor unserer Aufnahme. Wenn es dann läuft, dann, dann muss ]'s. man funktionieren. ja. Dann läuft es auch richtig. Und manchmal, ja. Sind, Erzähl doch mal von deinem Traum. Wir sind
1: voll Profis. Ich habe geträumt, dass ich mit meiner Frau einkauf, einkaufen war. <lacht> einkaufen war, Und äh, plötzlich sehe ich im Regal, obwohl es noch gar nicht veröffentlicht sein so sollte, dieses Ecto-1-Playset. Und ich bin wie ein Kind so auf und ab gesprungen und wollte dieses Playset haben. Habe es mir dann gekauft und zu Hause aus der Verpackung gerissen. Habe dir ja noch schnell irgendwie eine Sprachnachricht geschickt, glaube ich, oder so <lacht> Traum. Und. Äh, dann habe ich das aus, ausgepackt und es hat so viele Funktionen gehabt, die konnte ich alle überhaupt nicht zählen und ich war einfach nur begeistert und ich hoffe wirklich, dass das Ding mit meiner Traumversion
0: mithalten kann, sonst bin ich echt enttäuscht. Ne? Oh, <lacht> kennst du das, wenn du wenn du im Traum an irgendwas gerätst, das du unbedingt haben willst und dann ähm, befindest du dich in dieser Phase, wo du langsam wach wirst und du versuchst es festzuhalten ja. und mitzunehmen ja. in die Realität? Ja, kenne ich. Kennt jeder, oder? Das ist so dieses Nightmare on Elm Street Ding. <lacht> ja, genau. <Das> ist Echt <lacht> schlimm, echt schlimm. Wirklich. Ja, das stimmt. Nein, ich bin ich bin gespannt. Ich äh, gehe davon aus, dass wir tatsächlich auf der New York Toy Fair die gesamte Produktpalette sehen werden, die im Sommer erscheint. Ja, gehe ich von aus. Also ich glaube nicht, dass die, weil äh, das dann ähm, vor dem Erscheinen der der äh, Laien auch kein großes Event mehr gibt, wo man es ankündigen könnte das irgendwie ähm, dem angemessen wäre und ähm, ja klar dann, wenn es dann erfolgreich läuft, dann werden sie dann im, im Anschluss weitere Sachen produzieren, aber ich denke schon dass wir im Vorfeld alles sehen werden weil das war einfach die letzten Jahre mit mit den Sachen, mit den anderen Sachen aus so ja. mit dem äh, Lego und, und äh, Playmobil und die äh, vor vier Jahren die Mattel-Figuren ja. ja, wir werden natürlich berichten Ja wir sind für euch da. Und wie gesagt, ich hoffe, ich sehe dann nicht den äh, possessed äh, Vince Clorto Mr. Gruberson. Jetzt
1: hast du es verraten, toll. Entschuldige <lacht> dich gefälligst bei den Zuhörern.
0: Verdammt. Entschuldigung. Ah. Okay. Mal. Ah. Ja, ich, ich setze mich gerade mal so in Schneidersitz. Achso, ich dachte, er lässt sich und streckt sich. Nein, 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 nein. Ja, oh Gott. Ja gut, dann haben wir die News. Oder das, was weißt du, was das absolut Schlimmste wäre? Nein. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen sollte jetzt an der Stelle. aus Gründen. Versuch's doch. Aber, aber ich, ich hoffe, dass wir keine Figur sehen, die heißt äh, Ghost Egon Spengler. <lacht>
1: ja... Da würde ich auch drauf hoffen, dass das nicht passiert.
0: <lacht> ah, ja. Die Frage Weil Das, das wäre, glaube ich, so Worst-Case-Szenario irgendwie. Ja. Die Frage?
1: Ja, die Frage ist, ist, ist ja, inwieweit ähm, könnte man so, so einen Egon als Geist im Film einbauen? Und ich bin mir relativ sicher, dass das eher die, die Präsenz sein wird und dass man ihn nicht in Geisterform sieht oder so.
0: Das weiß keiner, wir wissen es nicht. Doch, ich weiß, doch, ich weiß ja. das.
1: Ich habe in die Zukunft gesehen, ich kenne den Film und er wird leider oder nicht
0: so gut. Young, Young, Flash, Young Flashback Egon Spengler oder so. Das wäre doch was, ja. genau. Das ist, das ist eine Möglichkeit, dann nochmal die klassischen äh, Figuren an den Start zu bringen. Mhm. Young Flashback Ray dance <lacht> Aber du weißt ganz genau, oh okay. <lacht> <lacht> Flashback-Szene. Ja, Na gut, okay. Ähm, das ist jetzt alles Theorie, also Müßig, wir werden, wir werden sehen, we, was passiert. We will see. Wir sind sehr gespannt. Und ja. Genau. Und das ist eigentlich auch alles, was ich jetzt hier erstmal in den News habe.
1: Richtig, mehr, mehr gab es nicht, was jetzt
0: hier erwähnenswert wäre. Ja. Gut. Aber es reicht ja auch. Ah, Sprachnachricht von Uwe, cool. Hör ich jetzt aber nicht an. <lacht> Erfahrt ihr dann nächstes Mal, was er geantwortet hat. 10 Minuten die besten Flachwitze. Nee, 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 es sind nur 16 Sekunden. Also Ach so, theoretisch. Dann dann ist es nur ein Flachwitz, ne? Das ist dann. Ja. So. <lacht> Soll ich mal 16 Sekunden kurz hören? Ihr könnt das ja nicht hören, aber ich habe hier. Mach mal. Warte. Bum, bum, bum.
1: <lacht> die Stille schneiden wir weg. Pst.
0: Das ist geil, der Uwe hat mir direkt einen Witz geschickt. <lacht> Den, den spiele ich euch jetzt vor, live in der Sendung. Juhu. Ich bin mir sicher, der Uwe hat kein Problem damit. Pass auf. Ich muss erst mal gucken, dass ich hier ähm, Medien... Okay. Geht los. Da habe ich auch direkt einen. Und zwar ähm, wird Apple jetzt demnächst in die Entsorgungsbranche einsteigen. Ne? Die bringen demnächst ein Gerät raus, wo du halt Sachen mit entsorgen kannst. Ja, Das soll wohl der sogenannte Eimer werden. <lacht> <lacht> Ach oh Gott! Ja, Applaus bitte für Uwe.
1: Vielen Dank, Uwe. Liebe Grüße. Wir möchten ja. ab jetzt für jede Folge unseres
0: Podcasts einen neuen Flachwitz haben. Von Das wäre doch geil, oder? Ja. Das mache ich nachher mit ihm aus, dass der mir jede, jede Woche so einen Witz schickt und genau. dann wird er live eingespielt. Genau. Hier. Das finde ich gut. gut. Gut, aber genug gelacht. <lacht> jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Danny. Ja, bitte. Wie geht's dir so?
1: Ich bin ein bisschen nervös.
0: Ja, hast du schon äh, Schere und äh, Messer neben dir? Das brauche ich nicht. Ich reiße das so aus der
1: Verpackung raus. Die sind ja zum Glück mit äh, Drähten, die nur gedreht sind in der Verpackung drin. Wir haben ja noch gar mit nicht... Mit gedrehten Drähten. Wir haben ja noch gar nicht... Mit, mit gedrehten Drähten, ja, genau. Wir haben ja noch gar nicht gesagt, was wir hier heute unboxen. Es ist natürlich Ghost Egon Spengler. Genau. <lacht> Er sieht ein bisschen grün aus und hat eine lange Zunge und tausend Arme und eine Schleime, äh, eine 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 Schleime, eine Flasche, ein Schleime. Eine, eine Flasche Schleim dabei, der schon vertrocknet ist. Sehr schön.
0: Vertrocknet ja.
1: in der Tat. Ja. Oh, das ist, üblicherweise wird der flüssig. Mhm. Das ist interessant. Das kann natürlich auch sein, dass der auf den Boden der Flasche gesickert ist. Das mhm. sehe ich aber nicht durch diese. Ja. Banderole. Egal, ich packe jetzt aus und zwar habe ich hier ein, einmal den Extreme Ghostbusters House Ghost, von dem ich ja auch schon erzählt hatte. Ich lege mal direkt los, ja? Ja. Ich mache das hier ganz, ganz behutsam. Aber vielleicht kannst du schon mal so ein bisschen die Figur beschreiben Aber Die gehen oder ja so. super leicht auf hier, Mensch, Wahnsinn. Ja, der, der alte Kleber. Ich glaube, das ist, das ist bisher die äh, Blisterkarte, die ich am besten verwenden kann, weil sie sich super sauber abtrennen ließ. Irre. Die, die okay. stelle ich mir ins Regal. <lacht> äh, ja, der Hausghost ist ja dieses grüne Viech. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der, also es gibt ja, es gibt ja Seiten, die besagen, im Ghostbusters Wiki zum Beispiel, dass das äh, nach dem, nach dem Geist ähm, aus der Folge, äh, frage ich mich gerade, wie die hieß. Im Deutschen hieß sie, glaube ich, Sanierung auf Ghostbuster Art mit diesem Haus, La Maison. Team mhm.
0: Timo ist schon wieder komplett raus. Nein, 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 <lacht> nein, 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 absolut nicht. Naja. So, dann versuche ich jetzt mal hier den Draht aufzuzwirbeln.
1: Das ist ja witzig, die die Figur ist ohne Draht einfach nur hier reingedengelt,
0: aber die Flasche wird gehalten, ich, die ist ja auch wichtig. Ich, ich fand immer, dass der House Ghost äh, mich ein wenig erinnert hat an einen shoggoth an was? Das ist ein, ein Schogos. was? <lacht> was? Das ist eine Kreatur von Lovecraft. Und das sind so, ähm, ja, so unförmige Wesen mit ganz vielen Augen. Und der hat doch diese Tentakel, wo dann am Ende so kleine Augen überall sind. Oder ehre ich mich da jetzt? Ich habe ihn jetzt nicht mehr vor meinem geistigen Auge. Ja, das ist ein paar doch, Jahre her. Doch. Ist. Der hat
1: so Tentakel, genau. Da sind so komische Fühlerchen dran. Dann hat er hier
0: Tentakel mit Mäulern dran. So. Ja, genau sowas. Der hat lauter Mäuler und lauter Augen und so. Und genau. ich fand immer das. Okay, jetzt hat sich auch das Rätsel
1: gelöst, warum äh, der Schleim in der Flasche vertrocknet ist, weil die Kappe tatsächlich äh, nicht komplett draufgedreht war. Oh. Das, das ist ja auch schön. Aber sie war, war original verpackt, die Figur. Egal, ja, stelle ich mir schön ins Regal. <lacht> die Flasche. Obwohl doch, es ist noch ein ganz klein bisschen Schleim drin
0: tatsächlich doch so ein kleines bisschen, wenn man es bewegt, mhm. sieht man es noch. Normalerweise ja, normalerweise dieser Schleim wird flüssig, wenn er zu ist. Hm. Nach kurzester Zeit. Dann ist das äh, schlechter Schleim.
1: Gut, dann versuche ich mal die Figur hier rauszunehmen. So, oh, das ging ja schnell. Wow. Sehr schön. Ja, das Auge <lacht> kann man ja hier so abschießen und äh, jetzt verstehe ich auch, was du gemeint hast, das Problem, dass sich das gar nicht richtig hier reindrücken lässt. Also bei meiner Figur. Ah, das jetzt so. geht's. Jetzt, jetzt hat das. Man musste den Knopf hinten noch ein bisschen drücken, dann ging das. Ja, ah, okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
0: Ist ein bisschen... Ja, und schieß mal. Schieß ist mal. Schon ein bisschen weich geworden. Die Figur. Ja. Oh, ja. Okay, In, inwiefern ist die Figur weich geworden? Ja, das, äh,
1: dieser, dieses äh, Plastik ist äh, tatsächlich an manchen Stellen so ein bisschen, kennst du das, wenn das so so klebrig, gnibbelig wird?
0: Ja, dann Hände waschen, das ist giftig. Das sind die giftigen Weichmacher, die aus dem Plastik rauskommen. Das... Ich schieß mal. Ja,
1: wow. Und da war das Auge auch schon weg. Okay, ich heb's später auf. Ja,
0: hat es wenigstens gut funktioniert?
1: Ja. Okay, sehr schön. Ich weiß nicht, ob, ob man das hören konnte, aber... Ja, cool. Sehr schön, gefällt mir schon mal. Da nimmt man doch das Gift in Kauf für. Hände waschen. Ja, jetzt nicht. Jetzt packe ich erst, erst weiter aus. Ja, ja, klar. So. Dann kommen wir jetzt zum, zum Mauskritter, der ja
0: mein Favorit ist. Ihr könnt das ja äh, parallel googeln. Genau. Diese Begriffe, Begriffe. Dann könnt ihr euch die Figuren im Internet direkt mal angucken. Ich bin schon wieder begeistert.
1: Die Blisterkarte ließ sich noch besser abtrennen. Das ist ja irre. Da, da siehst du ja fast kaum, dass da irgendwas abgerissen ist. Geil. Sehr schön. Das ist der Vorteil, wenn der Kleber trocken ist. So. Dann gucken wir mal. Hier ist erstmal ein kleines Projektil.
0: Das kommt ja, glaube ich, in die Schnute von dem Viech. Das ist ja dieses
1: lila Wesen, das
0: in der Serie gar, gar nicht vorkommt. Ist lustig, wenn man äh, Extreme Ghostbusters Mouth Critter ähm, ins Google, in die Google Bild Bildersuche eingibt, da siehst du als erstes ein Bild aus der äh, Comicreihe. Da ist Stimmt, ja. wohl vorgekommen. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war. Aber das, das Praktische ist, man sieht auch direkt ein Bild vom Hausghost dran. Ja, ja. <lacht> Was ich ja ganz cool finde,
1: ist ja, dass in diesen Tentakeln, beim Hausghost ja auch schon, äh, so biegsame Drähte drin sind. so, Dass man die Tentakel wirklich so biegen, bewegen kann, wie man das möchte. Das finde ich, mhm. find ich sehr cool. Das gefällt mir. Okay, dann kann man ja mit dem Knopf die Schnute auf und zu machen. Also der, der, der hat ja obendrauf ein Maul mit äh, so, so Augen an, an Fühlern. Dann hat er seitlich Augen. Unter dem Mund ist auch noch ein Mund. Dann hat er ja noch am, am, am Torso ein Gesicht mit einem Mund. Die Tentakeln haben, haben äh, Münder. Also, das ist ja. Also, der kann auf jeden Fall viel essen. Der Gute. Ja. Eklig. So, dann gucken wir mal, ob die Abschussmechanik bei dem jetzt auch so gut funktioniert. Nö, sehr gut. <lacht> hat
0: der auch Schleim dabei? Nein.
1: Jetzt schießt er, super. Geht, nee, der hat keinen Schleim dabei, nur der, äh, der Hausguss hat den Schleim ja dabei, weil, ähm, so wie ich das sehe, kann man den ja hinten irgendwie einfüllen. Mhm. Und äh, dann hat er hier vorne am Mund und unter den Augen so Löcher und da würde der Schleim dann so durchlaufen.
0: Mhm. Okay. Wenn der Schleim nicht trocken wäre. <lacht> ja, natürlich. Aber im Euroshop kriegst du billigen Schleim. Juhu. Überall. Das, das ist nicht. kein Problem. Ja, dann kannst du noch ein bisschen rumsabbern. Dann geil.
1: versorge ich mir die Figur. Figur. Ja, gefallen mir sehr. Sehr schön. Das, jetzt habe ich ja meine Extreme Ghostbusters Toyline komplett inzwischen. Und bin
0: bis sehr glücklich. Bis auf... Das Motorrad fehlt noch, oder?
1: Ja, aber die Figur, die da dabei ist, ist ja eigentlich nur die normale Eduardo-Figur. Also von daher, also die Figuren an sich habe hab ich tatsächlich mhm. komplett. Ja. ja. Nur das Bike fehlt halt. Wobei ich das Bike aber auch eigentlich nicht so schön finde.
0: Also das ist irgendwie so un mäßig. Ja, das sind so Sachen, die, die findet man irgendwann zufälligerweise, wenn man gar nicht danach sucht. Und dann kann man sie immer noch mitnehmen oder ja, auch nicht. Ja, wenn, wenn ich das mal irgendwann zum guten Preis sehe, dann ja, aber erstmal war es mir wichtig, dass
1: ich die äh, regulären und die Deluxe-Figuren komplett habe. Und ja, sehr cool. Also tatsächlich gefallen mir die beiden Geister besser als der Sam Hain. Mhm. Ich merke, Auf jeden Fall. weil Ich merke, dass die, die Abschussmechanik beim Mouthcritter zum Beispiel. Ja, doch, man muss ein bisschen fester draufdrücken, aber dann funktioniert sogar. Auch das mit dem Mund auf und zu klappen mit dem Knopf, das funktioniert auch super. Die Tentakel lassen sich gut biegen. Der ist jetzt auch nicht so weich. Mhm. Witzigerweise. Ja, sehr schön. Dieses leicht transluzente gefällt mir ja auch. Also du hast ja immer gesagt, du findest das ein
0: bisschen Billow manchmal, aber ich finde es tatsächlich bei denen ganz schick. Es kommt drauf an. Also bin eigentlich immer dafür, es anders zu machen, aber es ist auch ein Unterschied. Also was ich was ich doof finde, ist wenn so wenn du so Strahler oder so keine Ahnung so Energiedinger halt so darstellst, weiß ich nicht, <lacht> das fällt mir nicht so gut. Aber das ist hier was anderes. Ich mag die Designs der Figuren auch. Ja. Ich finde die to total cool beide. Gefallen mir auch besser als Samhain und vor allem besser als Slimer. Ja, der Slimer ist
1: leider wirklich. Vor allen Dingen ich verstehe es nicht, warum man dann den Slimer nicht auch so Transluzenz gehalten
0: hat, weil keine Ahnung. Wollte ja zum Stil her besser passen. Ja. Keine Ahnung. Der, der passt ja gar nicht da rein eigentlich. Auch von der Größe her ist er <lacht> ja auch nicht. Der ist ja viel zu groß. Ja, das stimmt. Ja. Naja. Ja, dann viel Spaß beim Spielen. <lacht> ja, danke.
1: Sehr schön, ja. Ich weiß nicht, ob, ob ich das äh, Unboxen so gut und spannend
0: gemacht habe wie du, aber äh, Doch, 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 schön. doch, ja, doch. Okay. <lacht> Ich habe den Atem angehalten. Mir fällt auch gerade zum ersten Mal auf, dass der
1: House-Ghost ja unten im Schritt auch noch ein Gesicht hat. <lacht> ist ja ewig. Wieso eklig. hat er im Schritt ein Gesicht? Das ist <lacht> okay. ja deshalb... Okay. Hat
0: Ja. Ich sehe nur gerade schlechte Bilder davon.
1: Ja, es sieht ein bisschen aus. Vom ersten Blick habe ich gedacht, dass das ein Krokodil ist. Aber es sieht irgendwie...
0: Ah, ich sehe es. Ah, ja. Okay. <lacht> Wobei er nicht wirklich einen Schritt hat, also von daher. Ja. Du weißt, was ich meine. Bah, eklig. Gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah. Dann endlich. Und wie fühlt sich das jetzt an nach Tagen des Wartens?
1: Ich fühle mich ein bisschen erlöst. Und vor allen Dingen bin ich ein bisschen sehr, 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 ein bisschen sehr, sehr auch schön. Ich, ich bin gerade sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt wirklich diese, diese Figurenreihe, die ich seit 20 Jahren, wie immer herbeigesehen habe, jetzt jetzt mal komplett habe, das äh, ist herrlich, das Gefühl, freue ich mich. Ich mag die, die ich, ich mag die immer noch, auch wenn die einfach nur knallbunt sind und so typische End 90er Jahre Figuren, dann ich, ich mag das.
0: Das ist doch schön, ich mag sie auch, ich mag sie auch. Mehr als früher. Mehr als früher, das das finde ich. Mehr als früher. Zurecht. Ja. Obwohl damals fand ich es auch geil. Zwischendurch fand ich es nicht so toll, aber... Ah, gut. gut. Thema der Woche. Gut. Thema der Woche. Spectral Radio. Thema der Woche.
1: Das Thema der Woche, man hat es vom Cover schon vermuten können, es geht wieder in Comic-Gefilde, unsere Rubrik Race Occult Books. Wobei, da müssen wir eigentlich jetzt noch mal konsequenterweise in Racer Codebooks äh, Jingle bringen, oder?
0: Ja, mach, okay. mach. Racer Codebooks. Bis 7 Uhr
1: Wochentags, Samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Herzlich willkommen zu Racer Codebooks. <lacht> Dem Thema der Woche. Ein Thema der Woche. Genau. Ja. Krass, krasses Crossover. Crossover ist ein gutes Stichwort, lieber Timo. Crossover, Crossover. ist ein gutes Stichwort. Ach, Denn ja. wir gehen ja so ein bisschen ja. in der Reihenfolge der Comics. Und wir sind jetzt bei IDW angekommen. Ja, schon beim letzten Mal. Ja, wir sind schon eine
0: Weile bei IDW.
1: Richtig. Und, <lacht> und wir sprechen heute über Infestation. Infestation ist ja eigentlich so ein, so ein ähm, Verlagsweites Crossover gewesen, das sich durch mehrere Serien von IDW gezogen hat, zum Beispiel durch die, äh, durch, durch, durch G.I. Joe? <lacht> äh, durch Star Trek, ähm, Transformers. Noch irgendwas? Keine Ahnung. Äh, nee. Okay. Also, nee. Also, das und natürlich Ghostbusters natürlich. Äh, und äh, also der Storybogen ist jetzt. Äh, das Ding ist, ich kann es nicht komplett beurteilen. Ich glaube, du hast das Crossover
0: auch nicht komplett gelesen. Du hast auch nur die Crossover-Ausgaben gelesen. Nein, nein, das heißt, nein. Deswegen äh, tappe ich auch bei einigen Stellen im Comic so ein bisschen im Dunkeln. Ich habe äh, ein Infestation-Comic, äh, das, glaube ich, ganz am Ende oder ganz am Anfang spielt. Also es gab dann auch noch mal so reine Infestation-Intros und Outros. Mhm. Äh, Heftchen, äh, die das so ein bisschen eingerahmt haben. Aber äh, ich glaube, ich habe es einmal vor vielen Jahren, als es rauskam, gelesen. Man muss dazu sagen, diese diese äh, Crossover-Serie kam 2011 raus. Ja, Das ist schon neun Jahre her. Und ist schon eine Weile her. Ich habe jetzt die beiden Ghostbusters-Hefte noch einmal gelesen. Also was man halt ganz grob sagen kann, ist, dass es halt äh, in einem anderen Universum, in einer anderen Comicwelt welt ähm, gibt es eine Zombie-Apokalypse, die dann in all diese anderen Welten überschwappt. Und du kannst dann quasi als Leser, kannst du dann halt sehen, wie Captain Kirk sich mit den Zombies äh, rumschlagen muss in Star Trek oder Optimus Prime bei den Transformers, G.I. Joe, klar, und halt bei Ghostbusters sind auch erstmals Zombies zu sehen. Ich finde, da passt das sogar am besten irgendwie. Ja, witzigerweise schon, aber da kommen wir gleich zu. Ähm Groben, also, dieses
1: diese, diese Zombie-Apokalypse wird ja wohl durch ein Virus hervorgerufen, der von einer Vampirin verteilt wird. So habe ich es jetzt verstanden. Also, ich habe ja noch mal ein bisschen äh, diese, diese Einleitung gelesen, die im ersten Ghostbusters-Heft vorne drin steht. Äh, eine Vampirin, die heißt Brit. Ja, die kommt ja selbst auch vor dann. Genau, die hat äh, einen kurzen Auf Auftritt. Ähm, ja, ja. Was gibt es Wichtiges zu sagen? Also gezeichnet sind die Hefte von äh, Kyle Hotz. Der Mann mit dem geilsten Namen. Äh, Kyle Hotz äh, ist auch der. derjenige, der die Illustrationen in Tobins Spirit Guide gemacht hat, den man ja kaufen kann. Also jetzt nicht der echte Spirit Guide. Den ja,
0: es jetzt den Ja, tatsächlich. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja. Lustigerweise wusste ich, wer Infestation illustriert hat und wer den Spirit Guide illustriert hat. Aber das ist dieselbe Person war, auf die Idee bin ich gekommen. Weil so viele Jahre dazwischen lagen, tatsächlich. Das mal. Ja. Aber der, der Stil ja. ist
1: wirklich unverkennbar. Und äh, mhm. die Zeichnung, das kann man jetzt schon mal sagen, ich finde die genial.
0: Ich auch. Ich liebe die so sehr. Und ich ähm, muss dazu sagen, also erstens, finde ich, ist das der allergeilste Comic-Egon, den ich jemals gesehen habe. Ja, ist er. Und Egon ist sowieso... Habe ja ein Fable für meine Lieblingsfigur, deswegen steht und fällt das alles ein bisschen mit Egon. Und das, es gibt wirklich so viele, ähm, ich wollte sagen Aufnahmen, <lacht> so viele Panel ähm, von Egon, wo er halt wirklich aussieht wie Harold Ramis. Ja, total. Finde ich auch. Ich Finde ich, fand ich toll. Und ähm, ich fand tatsächlich den Illustrationsstil so passend und so klasse, dass ich es zunächst äh, schade fand, als dann anschließend in der Ongoing-Serie, Ser der Dan Schöning das gemacht hat. <lacht> ja, kann ich verstehen. Das, äh ist ein bisschen schade. Also ich hätte auch gern mehr
1: gesehen von, von, von ihm, zumal ähm, die Story ja tatsächlich auch von von ähm, Eric Burnham geschrieben ist. Mhm. Was man, finde ich, aber auch total merkt. Ähm, mhm. Ich habe das beim Lesen gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. jetzt Also ich habe es ja jetzt äh, noch, noch mal gelesen im, im Vorfeld. Und mir ist das gar nicht mal bewusst gewesen, dass das Burnham geschrieben hat. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, die Dialoge sind so toll, die Figuren verhalten sich wie die Figuren. Ich erkenne wirklich, also mein, die Zeichnungen sind auch on point. Ich finde, Kyle Hotz hat alle Darsteller super getroffen. Ich erkenne Peter als Bill Murray auch total wieder irgendwie in den Zeichnungen. Ja. Und ähm, Ray ist auch super getroffen, auch vom Charakter her und so. Und das passt alles. Und ich dachte mir so, das ist ja super getroffen. Wer hat das denn geschrieben? Und dann sehe ich, ach Mensch, der Burnham war es. Also, mm. Wo man auch wieder sieht, Burnham könnte auch, wenn Dan Schöning aussteigen sollte, immer noch weiter die Geschichten schreiben. Und das könnte auch wieder jemand übernehmen. Kyle Hotz zum Beispiel, finde ich, hervorragend. Kyle Hotz oder der äh Tim Letty hieß er, glaube ich. Tim
0: Letty ist auch genial, ja. Der, der äh, den extreme Grossblast das One-Shot, gezeichnet hat. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, Burnham ist gut. Und äh, hier sieht man auch, dass die IDW ähm, hatten ja vorher diese Miniserien, diese One-Shots, diese ein Einzelheftchen äh, mit verschiedenen Autoren. Und ähm, wir beleuchten die ja quasi in der chronologischen Reihenfolge, so wie sie erschienen sind. Genau. Deswegen jetzt Infestation. Und das fand ich, fand ich so toll, dass sie dann irgendwann an den Punkt kamen, da ist dann Burnham zum Zug gekommen und der hat es halt getroffen. Und bei dem sind sie dann geblieben. Den haben sie dann anschließend übernommen für die für die reguläre Serie, mhm. die dann danach kam. Freue ich mich auch schon drauf. Sehr schön. Ich, ich finde den Comic total gut. Und was mich mich hat das halt überrascht, weil erstens, ihr wisst ja alle, ich bin ja nicht so der Crossover-Fan, wobei das hier ja alles in seinem Universum quasi bleibt. Also die Figuren schwappen quasi nicht über von einem ins andere Universum, da bleibt jeder da, wo er hingehört. Außer diese Brit, die halt zwischendurch mal zu sehen ist und da so ein bisschen kryptische Sprüche macht, da konnte ich jetzt nicht wirklich viel mit anfangen, weil ich halt den Gesamtkontext äh, mhm. da jetzt nicht so vorliegen hatte. Ja, ich weiß, also die,
1: die, die hat ja später eine Talkshow gehabt in Sat 1, ne?
0: Hast du den von Uwe oder was spontan? <lacht> nee. Ach. Ach gut, wunderbar. <lacht> ähm, und wie gesagt, einmal bin ich nicht so ein Crossover-Fan und dann bin ich eigentlich auch nicht so ein, so ein Horror-Fan. Also ich mag das nicht, wenn Ghostbusters zu sehr Horror ist und dieses Zombie-Apokalypsen-Ding und dann hast du wieder den Marshmallow-Mann und das sind alles so Sachen, ja, weiß ich nicht. Marshmallow-Mann, da denke ich mir, naja. Pff, es fällt euch gar nichts Neues mehr ein. Und umso überraschter war ich, dass ich total unterhalten wurde ja. von diesen zwei Heftchen. Mir hat das so gefallen. Und es ist ja wirklich Horror. Also man muss dazu so sagen, diese Zombies, die ähm, fallen dann, also der marshmallow bricht aus dem Verbandungscontainer aus. Warum auch der ist in, irgendwie, immer der im Verbandungscontainer ist, aber gut. Da gibt es so ein bisschen Techno-Gebubble und es wird so ein bisschen erklärt, aber ja, eigentlich ist er da, damit er da ist. <lacht> Eigentlich ist er da, damit das passiert, was da mit ihm passiert. Nämlich die Zombies fühlen sich von ihm angezogen. Klar, Marshmallow-Mann. Huh? Und äh, <lacht> da siehst du so ein, so ein großes Panel, großes Bild, wo sie dann halt über ihn herfallen und ihn quasi fast auffressen. Und er wird dann selbst so ein necro marshmallow So ein mhm. Zombie-Marshmallow-Mann. Also das ist wirklich Horror in Reinkultur, dieses Bild. Ja. Und dann anschließend hast du dann so eine Art... Ich, also da hast du dann so ein bisschen Techno Bubble und die, die ähm, Ghostbusters, die lassen dann so ein paar Geister auf diesen Zombie Marshmallowmann los und darauf teilt er sich und wird ein Zombie Marshmallowmann und ein normaler Marshmallow.
1: <lacht> und die bekämpfen sich dann
0: und die bekämpfen
1: sich in besser Godzilla-Manier fand ich aber auch schön irgendwie, weil das ja tonal irgendwie trotzdem total gut reinpasste in diese diese Ghostbusters-Welt irgendwie, weil das schon wieder so so, so Comedy-mäßig war, meiner Meinung nach. also Ich fand das mhm. schön. Ich finde, in den beiden Heften ist das so schön eingefangen worden. Einerseits ist es ja echt ein düsterer Ton, allein durch den Zeichenstil und so, aber gleichzeitig halt die Comedy, die auch stattfindet. Die Gags, finde ich, sind alle super und zünden und allein auch dieser Zwist zu Beginn schon zwischen zwischen Peter und Ray weil Ray auf seinen auf seinen Kopf zielt um äh, einen, einen Geist äh, zu fangen und dann Peter sich die ganze Zeit auf aufregt es wird nicht auf meinen Kopf geschossen ja Ray
0: sagt noch ach, ich habe genau ich habe das genauso und so berechnet ja genau und Peter sagt wir haben Regeln für dich die Berechnung macht Igor ja. das hat einen Hintergrund und das ist äh, hat den Hintergrund dass ähm, Ray in den Filmen oftmals mit Zahlen ver äh, verkehrte Angaben gemacht hat. Zum Beispiel diese äh, Tunguska-Sprengung 1909, sagt er, glaube ich, im Film, mhm. war aber 1908 tatsächlich. Also die, die Information im Film ist verkehrt. Kann auch sein, dass es andersrum war. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Und irgendwo hat er nochmal eine verkehrte Angabe gemacht. Ich weiß nicht, welche die zweite war. Und dann dann ging das immer so, so schelmig durchs... Fandom, okay, mit Ray und mit Zahlen, der ist nicht so gut. Und deswegen dieses, ja, ich habe das genau berechnet und Peter sagt zu ihm, die Berechnung macht Egon, für dich gibt's Regeln. Und das hat Burnham so aufgegriffen und der kennt sich halt einfach aus. Ja, ich finde das cool. Das ist, ja, finde ich auch cool und ich mag halt dieses dieses ähm, am Ende was dann immer apokalyptischer wird und du hast diese zwei riesen Godzilla Monster die <lacht> sich kloppen und die Ghostbusters stehen eigentlich die ganze Zeit daneben und unterhalten sich miteinander
1: ja genau das das ist ich finde das eh auch ne weil du auch gerade gesagt hast die ganze Zeit hast du Techno-Bubble zwischendurch und so. Aber mm. irgendwie ergibt dieses Verquere auch total Sinn. Also, also man muss ja auch dazu sagen, dass ähm, eigentlich so dass äh, die eigentliche Bedrohung der Ghostbusters, bevor sie eben diese, diese Zombie-Invasion, äh, bemerken oder näher beleuchten können, sind ja Poltergeister, die äh, genau. in diesen Schwärmen auf einmal auftauchen und sie, die ähm, durch die, ich glaube, die Containment Unit ist defekt. Also man sieht ja auch im letzten Panel, dass die teilweise mit so mit so dran geschraubten Platten irgendwie wieder wieder mm -hmm. äh, fixiert wird. Ähm, dass sie die Geister halt nicht mehr in der Containment Un ähm, im Unit lagern können und sie müssen die Geisterfallen halt so aufbewahren und ich finde das so schön, da gibt es dann auch ein Panel, wo man ähm, die Feuerwache sieht und überall liegen Geisterfallen rum, selbst auf dem Schreibtisch von Genin. <lacht> das ist so ja. herrlich. Und äh, ja, sie kommen ja zwischendurch dann drauf, dass, ähm, dass die Zombies ähm, die Protonenstrahlen absorbieren und dann platzen. Mhm. Ja, ja. Und am Schluss, um den äh, Marshmallowmann zu bekämpfen, kommen sie ja dann darauf, dass sie die Poltergeister alle auf einmal freilassen, damit diese in den Marshmallowmann eindringen und ihn zum Platzen bringen.
0: Ja, das ist. Das finden sie vorher raus, weil ihr ein Zombie in die Feuerwache eindringt mhm. und ähm, weil sie nichts anderes haben, schmeißen sie mit einer Geisterfalle nach dem <lacht> Zombie. <lacht> Und öffnen die, aber da ist noch einer dieser Poltergeister drin und der äh, ergreift sofort Besitz von dem Zombie, weil sich der Poltergeist natürlich von dem Körper, in dem keine Seele steckt, angezogen fühlt. Ja, und dann friert er so quasi ein mhm. in so eine nekromantische Schleimstatue oder so, keine Ahnung. <lacht> und dann, dann ist dann so quasi erklärt, okay, die Poltergeister fühlen sich von diesen Zombies angezogen. Ja. Wobei ich immer noch nicht weiß, warum sie sich von dem zombie marshmallow angezogen fühlen. Aber gut. Das weiß man nicht, aber es macht halt Sinn. Hier im Kosmos
1: der Ghostbusters ist das alles ja. wissenschaftlich belegt. Ja, ja, ein ja, nicht
0: zu sehr nachfragen. <lacht> Wie ein Brötchen. Ein wissenschaftlich belegtes Brötchen. Ja.
1: Ja, ich fände übrigens ein Mörder-Gag, äh, also der jetzt eben nicht, aber im Comic selber, <lacht> ist er ja als... Äh, der Zombie in der Feuerwache auftaucht und äh, Peter und Janine versuchen, Egon dazu zu bewegen, dass er jetzt mal runterkommt und ihnen hilft <lacht> und er die ganze Zeit aber das immer abblockt, weil er gerade beschäftigt ist und dann schafft er es doch irgendwann und äh, dann kommt er ja diese Szene mit der Geisterfalle und so und später und da untersucht er das und sagt dann zu Janine und Peter, ja, ich hätte es schöner gefunden, wenn er mir früher Bescheid gesagt hättet. Ich hätte das gerne gesehen. So, hm. so richtig hm. schöner. Da gibt es so viele kleine Spengler-Momente. Gibt da auch eine Szene, ich weiß gar nicht mehr, wie der Dialog genau war. Peter fragt Igon, was, ob er was erledigt hat. Ich glaube, es geht um die Reparatur von der Containment-Unit. Und Egon sagt dann so, naja, er hat doch noch keine Gelegenheit, das irgendwie zu machen oder so und Peter meckert dann und dann sieht man ein Panel, wo Egon nur so, so verschmitzt grinst und das sieht halt wirklich so aus wie das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, diese Szene in Ghostbusters 2, wo er das Egon macht und dann dieses, <lacht> dieses Grinsen dann hinterher. Ich finde das richtig schön eingefangen und das ist herrlich. Ja, ein richtig schöner auf jeden Spengler moment
0: Fall. Großartig, ganz großartig. Ja. Kann die nur zustimmen. Das ja. Recht. Mit dem, mit diesem nekromantischen Schleim, ähm, also der ist noch so ein bisschen, also habe ich so verstanden, wenn du den abbekommst, dann wirst du zum Zombie. Das ist am Anfang so mit einer Katze. Ja, die Katze, ja. Und dann achten die das noch drauf, äh, penibel, dass sie da irgendwie nichts davon abbekommen. Und äh, ich glaube, ihre Klamotten bekommen ein bisschen was mhm. ab. Deswegen ähm, ziehen sie die aus und sitzen dann in der Unterwäsche im Ektor 1. Genau. Und ähm, später in der Feuerwache äh, kriegen sie es aber voll ab und zwar auch im Gesicht und da hat es keine Konsequenzen, aber naja gut.
1: Aber ich finde es ich find's schön in dieser Szene, Ray und Spengler kriegen ja den, den Schleim ab und dementsprechend sitzen die beiden dann nackig oder halbnackig im, im, mhm. im Ecto. Und Peter ja. aber auch. Und Winston sagt ja zu ihm, sag mal, du hast doch gar keinen Schleim abbekommen. Wieso wieso ziehst du dich denn denn jetzt aus? Und er, und er sagt, naja, sicher ist sicher so, ne? Ja, ja. ja finde ich auch so schön. Aber ich finde das toll, wirklich. Die die Gags sind alle so auf dem Punkt
0: und mhm. tonal
1: einfach total Ghostbusters. Und ich habe mich wirklich mhm. vom, vom ersten Lesen, von der ersten Seite an so zu Hause gefühlt irgendwie. Und das, weiß ich nicht, auch wenn der. Horrorton, durch die Zombies ein bisschen höher geschraubt ist, finde ich, passt das total sinnvoll hier rein und ähm, ich finde es klasse. Also ich würde wirklich gerne mal das komplette Infestation-Crossover lesen, also auch diese äh, Star Trek-Sachen und so, weil ähm, wenn das schon bei, bei Ghostbusters Tonal so gut passt, dann frage ich mich, wie die das äh, in den weiteren Franchises so
0: hinbekommen haben. Ja, es gab hier, zumindest in den Einzelheften, die ich hier habe, gab es so Leseproben am Ende.
1: Ja, ja, die habe ich auch, aber immer
0: da kann ich es noch nicht so beurteilen von, ehrlich gesagt. Nee, das sind immer nur zwei Seiten aus jeder Serie. Hm. Keine Ahnung. Also wie gesagt, normalerweise ähm, brauche ich Hom Zombies, Hombies. Hombies. <lacht> Hom Hombies. Zombies brauche ich nicht bei Ghostbusters, aber im Sinne von diesem Crossover okay, war gut. Und ich war total überrascht. Und es waren so die ersten Ghostbusters-Comics basierend auf den Film Ghostbusters, die ich richtig klasse fand. Also wirklich, ja. wo ich überhaupt nichts auszusetzen habe. Und das, obwohl die so viele Sachen machen, die ich eigentlich äh, bemängeln würde. Wie eben dieses nochmal Bemühen des Marshmallow Manns, okay, da gehen wir auf Nummer sicher. Und ja, und Zombies und so. Und, ja. ja,
1: zumal der Marshmallow Mann wird ja später auch noch mal aus, ausgepackt. Denn äh, Infestation kann man ja in dieser Ongoing-Serie auch als äh, passiert äh, Ja. oder als, als gesetzt ne äh, nehmen, weil darauf ja angespielt wird. Dann mhm. wird ja vom, ich glaub, von der dritten Erscheinung des marshmallow -Manns gesprochen, äh, als er in der Ongoing das erste Mal auftaucht. Und äh, tatsächlich, wenn man halt Infestation mit dazu nimmt, ist es wirklich das dritte Mal, dass der marshmallow auftaucht. Und das finde ich so mhm. schön, dass man das, weil es halt tonal auch so gut passt, einfach auch mit reingenommen hat und dass das eben
0: zum, zum Kanon in der Comic-Welt zählt. Mhm. Ja gut, hat Burnham gesagt, das ist mein eigenes Zeug. Da baue ich drauf auf, dass es passiert. Oh, ja, sehr schön. Kann also mal. kann ich nur empfehlen.
1: Du ja sicher auch.
0: Ja, also ich muss auch noch schauen, weil ich eigentlich alle Ghostbusters-Comics äh, auch als Paperback sammle. Deswegen wollte ich mir immer mal das Infestation-Paperback holen, wo dann auch eben alles andere mit drin wäre. Ja, es ist leider relativ teuer momentan gebraucht. Ich habe mal, hab mal geguckt, ich weiß nicht mehr, ob es so teuer war oder ob es einfach auch schon vergriffen war. Aber tatsächlich eins von beiden. Wenn du sagst, es ist teuer, dann ja, also auf jeden Fall habe ich es noch nicht. Ich habe ich hab mal irgendwann die die
1: Hardcover-Variante gesehen, für einen echt guten Preis, und habe sie mir dann aber nicht geholt, weil ich dachte, ach ja, ich brauche ja nur die, die äh, Ghostbusters-Stories. Hm. Und mir war nicht bewusst, dass das alles so zusammenhängt und so verkettet ist.
0: Mhm. Ja, Blödheit wird bestraft. <lacht> Ja gut, ich meine, ich hätte mich auch damals drum kümmern können, als es rauskam. Aber da habe ich mir halt auch gesagt, ach die ganzen anderen Sachen, weil ehrlich gesagt, G.I. Joe und Transformers, da das ist jetzt nicht so ganz mein. Star Trek wäre interessant gewesen, aber muss ich nun auch nicht haben. Und das ist eigentlich nur so dieses komplett Komplettsammelns wegen, weißt du? Wir dürfen uns da jetzt noch mal ein, ein, äh, zumindest ein äh, Paperback sich zu holen, irgendwann. Aber ich fände es halt schon spannend,
1: irgendwann. weil wie gesagt, in den, den Ghostbusters-Heften wird ja auch ganz viel darauf angespielt, was äh, eben in den vorherigen Ausgaben passiert ist, so also bei Transformers und Star Trek und so weiter. Und äh, du ja auch schon gesagt hast, man hat dadurch eben Lücken und man versteht es nicht komplett, was passiert oder warum das so ist. und ähm, Wobei es trotzdem auch für sich stehen kann. Also man kann es trotzdem lesen, ohne den Rest zu kennen. Aber es ist natürlich hm. schon vorteilhafter
0: und besser, wenn man die gesamte Story kennt. Ja, also wie gesagt, zwischendurch, als diese Brit kam, habe ich mir gedacht, was will die eigentlich? Was was hat die jetzt für Beweggründe und so? Weil irgendwas führt die am Schilde. Ähm, aber ist mir das auch egal. Das ist, <lacht> das ist nicht wär's wichtig wär's für den egal. Es ist für die Ghostbusters-Geschichte nicht wichtig. Nee. Das ist ah, relativ wurscht. Ja, und das waren jetzt, sind wir halt all, all diese Einzelhälfte und Miniserien äh, im Vorfeld durch, Habe das quasi pflichtmäßig erfüllt. Und da jetzt wird es spannend halt, beim nächsten Mal, wenn wir wieder über Comics sprechen, dann geht es halt um die ongoing ja. serie um das, was was man eigentlich meint, wenn man sagt, die Ghostbusters-Comics genau. sind
1: cool. Da freue ich mich schon total drauf, <lacht> Allein ja schon der erste, also wir gehen ja dann auch wieder nach äh, Paperback-Reihenfolge, würde ich sagen, mhm. weil ja. ja. ergibt ja Sinn, weil diese jeweils vier Ausgaben ja durchaus auch zusammenhängen dann immer thematisch oder eine Geschichte mhm. erzählen mhm. und äh, da freue ich mich to total drauf, weil ich finde, das mit dem ersten Band halt schon massiv vorgelegt wurde und was danach kam, ich meine, wenn wir zu ähm, Ghostbusters International kommen, das, da sind wir ja beide total begeistert von. Also das, das wird auch interessant, darüber zu reden.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Dauert noch ein bisschen. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal nochmal 12, 14 Paperbacks vor uns, bevor wir dann an die Stelle kommen. <lacht> ja, ganz Aber, so viele ähm, sind es nicht, oder? Na, da kommen ja auch noch Crossover mit den Turtles und ich weiß nicht, und den Real Ghostbusters kommen ja, ja. auf jeden Fall das, vorher noch. Das muss man ja auch mit äh, reinnehmen.
1: War, war ja, ja auch unterhaltsam. Also,
0: ne? Ja, und äh, vor allem äh, gehört es in die Kontinuität mit rein. Das ist ja das Spannende, genau. Dass
1: äh, Burnham ja durchaus auch das äh, in, die, in den normalen Verlauf der, der Geschichten mit reinnimmt und das darauf auch teilweise angespielt wird oder auch darauf
0: aufbaut. Hm. Für mich auf jeden Fall interessant, weil ich dann halt nochmal an den Anfang dieser Serie zukehren kann und ja, optimalerweise holt euch die Paperbacks mhm. dann immer, wenn wir über eine, <lacht> über eine Heft sprechen, dann könnt ihr quasi mitlesen. Genau. So ist das. Ja, gut, das war Infestation, würde ich sagen. Das war In In Infestation, war. Ist jetzt auch nicht ganz so viel zu bereden, weil es eben nur zwei Heftchen sind. Ja. Äh, und das war unser Thema der Woche und unser Buchclub. <lacht> unser Buchclub. Der Spectral Radio Buchclub. Ja. Ja.
1: Race Occultics. Dann sind wir eigentlich auch schon am Schluss der Folge an angelangt. So ist es. Diese Woche mal nur in halber Länge, aber dafür nächstes Mal wieder umso länger. Ja. Da ja. machen wir dann fünf Stunden.
0: Ja. Nächste Woche bin ich auch sehr gespannt. Ich weiß ja noch nicht, wie unsere Kritik ausfällt, aber das wird ja dann etwas mal über den Tellerrand hinaus. So viel darf schon mal gesagt werden. Ha? Ähm. Nein. Was meint er denn? Danny hat wieder keine Ahnung. <lacht> ja, egal. Gut.
1: In diesem Sinne, ähm, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Okay. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank, Danny. Sehr gerne. Viel Spaß noch beim Spielen. Danke. <lacht> Dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Tschüss.
0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.